0: Goeie dag, liewe luisteraar, baie, baie hartelik welkom in ons program, die Bijbel vir vandag, ook van my kant, en as iemand vandag, dat ek vir die eerste keer inskake, wil ek vir jou persoonlik sê, baie, baie hartelik welkom, ek hoop jy gaan het weer doen, en ek hoop jy gaan ook andere mense nooi om na die program te luister, so dat ons rechtig so met loop van tyd, een beter kennis van die Heerese woord kan kry, want jy moet onthou in die VCR 6, by die 17e vers, dan en geskrywe, die woord van God, is die zwaard van die gees, en daarom is het so belangrijk, dat ons die bybel sal ken, die inhoud, en ook, sekere gedeeltes, wil ek ampel vir jou sê, op die tafels van ons hart, skrywe, so ons kan lewe uit die woord, in hierdie tyd, waarin jy en ek die voorig het, om een getuie van die heren te mag wees. Nou ja, jy sal sien, as jy een bybel voor jou het, en as jy gereeld luister, en jy is per die huis, en jy is bevorig, om rustiger te wees, en tyd daarvoor te hee, dan hoop ek jou altyd die bybel voor jou oop. Nou, as het so is, as jy sien, by twee kronieke, die vijfde hoofstuk, by vers 2, is die opskrif die ark word in die tempel gesit. Nou, jy sal sien, hoe dit daar beskryvings is, van die diensbeerte, van die priesters, hoe dat seker van die voorwerpe beskrywe word, die gerips, by en daarom wil ek net vir jou uh, oorse gee van die vijfde hoofstuk, waar dit dan handel oor die inweiding en die toewijding van die tempel. Die sien, die inweiding van die tempel het met een hele reeks verskillende gebeurtenisse gepaard gegaan. Dit begin by voorbeeld, wanneer God die leiders by mekaar roep, soos van tevore ook by Gibeon. Dit het is ook gekry in die eerste hoostek by vers 2. Die here laat dan die verbondsarkaal uh, volgens die voorskrifte van Mooses en van David. Nou ja, ons het daar oor gesels by 1 Kroniker 16 en ook oor die problematiek Uh, wat ons daar tegengekom het. Die ark word dan gebring tot by die Davidstad, en dit word dan uiteindelig plaas in die allerheiligste deel van die tempel. Dis in haakjes, die allerheiligste was die binnenste vertrek van die tempel. En dan moet ons nou onthou die verbondsark, wat die symbool van Godse heilige tegenwoordigheid onder sy mense was destijds, is daar in die allerheiligste gebere. Die Levite het hierdie geprys, toe die prijster wat die verbondsark gedra het, uit die allerheiligste uitkom, net soos destijds toe die ark in Jerusalem ingebring is, singe le nou weer die loflied, want die Heere is goed. Denk me nou maar om psalm 136, en dit is waarschijnlijk een van die liedere wat le gesing het. Soos God in een wolk sy tegenwoordigheid by die tabernakel in die windel te kenne gegeet, kom daar nou ook een wolk oor die tempel, sodat die volk kan weet, dat die Heere die ark se nieuwe staanplek aanvaar het. En dit is baie belangrik, liewe luisteraar. Ons moet ons opmerk, hierdie vertelling sluit amper woordeliks aan by die wat ons kry in konings. Ons moet ook onthou, liewe luisteraars, die leviete van wie ons hier lees in vers 4 en 5, kry vanwee die kroonis se belangstelling in hulle 'n baie sterker accent Voor mense wat die eerste keer inskakel, wil ek net daarop wees, dat elke bybelskryver uit die bepaalde gesigshoek skrywe. En die kroonis wil juist die uh, na vore kom van die goeie dinge op daardie stadium, onder die mense wat teruggekom het uit die ballingskap, beklemtoon. Want die gehoor is mense wat nou luister na verhale uit die geskiednis, want alle was reeds weggevoer in banningskap, is terug in Jerusalem, en die kroniek sy een belangrike klem wat hy wil hee is, dink terug die pad waar langs die heren met julle gekom het, en dink terug aan die bou van die tempel. So as die mens die Bijbel hier ook maak, dan lyk het vir jou asof dit die gebeuren beskryf op daar die stadium in die geschiedenis, en dit is nie so nie. Hierdie uh, julle 1 en 2 kronieke het eers heel wat later op skrif gekom, en die tyd nare die volk teruggekom het uit die ballingskap. Dit het begin, toe koning Kores die pers, die Babylonies verslaan het, en in die jaar 538 voor Christus, het Kores eedik uitgevaardig, om te sê, al die ouwens, wat hier gevangenis is, in Babel, en nou is ons, die pers en die nieuwe wereldjesers, daar die mense kan nou teruggaan uit Babel, en dit is hoe die jode gekom het, in uh, Jerusalem, in die beloofde land terug. Daarom skryf die kroniek skryver verhulle, en hy sê, denk terug aan die geskiednis van tevore. Nou is dit vir my ook interessant, as die mens nou kyk na die boek Konings en ook die beskrywing hier in twee kronieke van hoe dat die ark in die tempel gesit is, dan in albei boeken is die draaghoute, waarvan ons hier lees in die negende vers, nie van buiten af sigtbaar nie. As jy nou by Konings se weergave gaan kyk, dan as jy sien, Konings sê dat hulle punte wel van die voorkant van die binnenste heiligdom afgesien kon word, wat in kronieke weergawe weergave afgeleimend word, want het sta nie spesifiek oor hier nie. Ook net wil ek jou opwees, daarom het ek jou nou nou die geschiedenis vertel, hier word verwees na vandag. Nou, die vandag verwees natuurlijk na die tyd, toe die verhaal neergeskryf is. En dit het moendlik ook reeds voor die ballingskap plaasgevind. Met anna woorde, die ouwens wat hierdie ding lees, na die ballingskap, kry ook in hulle weergawe sekere gedeeltes, sekere bronne, noem ons dit, wat voor die ballingskap al ontstaan het. Maar ek wil nou nie op die bronne ingaan nie, maar onthoud soos wat een mens te maken kry met die stodiese gedeeltes, word daar somtijds gebruik gemaakt van ouwe bronne wat geraadpleeg word, en dit gebeur waarschijnlijk ook hier. Die kroonis, byvoorbeeld, het die verhaal onveranderd oorgeneem, en net die deel oor die priesters, wat hulle self gereinig het, en oor die lefitiese sangers bijgevoeg, hier in die tekst wat ons voor het. In die tyd na die ballingskap, toe die kronies die boek Ronieke neergeskryf het, is baie klem gelee op die reinheid van hulle, wat met die gewaarde kultusvoorwerpe gewerk het. Hy sien die diens op die betrokke feestdag, vers 3, was so omvangrijk, as jy vers 6 so hou lees, dat al die priesters moes help, ongeacht hulle diensbeerte. De? Want onthoud die uh, diensbeerte is destijds nog door koning David uitgewerkt. En nou, na die ballingskap, is daar so baie werk, dat hulle hulle werk somtijds Uh, so bykie weier moes doen. Nou, in ons tyd sal, luisteraars, het baie goed verstaan, want in ons tyd is het baie belangrik, dat daar een werks is. En dikwils dan sê, een werknemer, maar ek wil nie dit of dat doen nie, want het sta nie in my werks nie. En hier kry ons een ou voorbeeld van mense, wat ook bepaalde plichte haat het. Maar somtijds, as die werklading te druk word, dan moet hulle uh, ander mense se take doen. Wat net vir my lyk, like, liewe luisteraar, asof jy en ek as uh, gelovige mense versichtig moet wees, om ook te regiet te wees oor seker dinge. Elke moendelike muziekinstrument is dan ook gebruik om die lof aan die heren te besing. Um, die selfde loflied, lees ons hier in die 7 vers, is ook gesing by ander geleendhede, en met die sing van die loflied, nade die ark neergesit is daar in die 7 vers, en nade die Uh, priesters het gedraad, uit die heiligd om uitgekom het met antwoorde, het die wolk die huis van die Heere volgemaak. As ons nou by die seste hoogste kom, dan wil ek oor die eerste klompie verse vir jou uh, eindelik man net oor sig gee want ons het hier ook weer een keer die toespraak van Salomo. Ek ga net nou van die twaalfde vers af, so een bietje in meer detail daar oorgesels, maar die eerste elf verse net opsom, die of jou te sê, hier die volgende gebeure is dan wanneer Salomo een toespraak maak. Soos een priester, as jy dit lees en sal jy dit sien, sien koning David die mense, wat daar by mekaar gekom het. Hulle word ook nou interessant, een vergadering van Israel en selfs een gemeente genoem. Die woordkie kom van die Hebraeus kaal, wat beteken een samenkomst of een bijeenkomst van mense. En as jy dit gaan lees, en sal jy sien, Salmoe dank God, dat hy die Heere vir Jerusalem, en vir hom wat Salmoe is, en David gekies het, om sy naam daar te vestig, en door hulle gewerk het onder sy volk, en dus bewys het in die verlede, hy is teenwoordig. Jerusalem, het ons ook onthou, liewe luisteraar, is 'n priesterstad, en David en Salomo is priesterkonings, wat door hulle dienswerk die verbondsvolk en die verbondsgod in een sekere sin by mekaar bring. En daarom wil ek nou so'n bykie meer kyk na die detail van Salomo's gebed, hier in 2 uh, Kronieke, oor 6 vers 12 tot 42, maar jy is so'n bykie daar gesels, waar jy sal sien, in een uh, opvolgende episode hier, doen Salomo nou een gebed, en in die gebeure is my baie opvallend, hoe nederig die koning voor die Heere is. Sy gebedshouding, luisteraar, en sy woorde, getuig daarvan, dat hy baie laag en in oot moet, voor die Heere is in aanbidding, wanneer hy bid. En misschien is dit ook vir jou my baie belangrike les, wanneer dit kom by gebedshouding. Ons het soms soe, Ek wil amper vir jou sê, soe uh, onhardenkende manier, wat ons sommer die tegenwoordigheid van Heere in hart loop. Ons om onthou, die Heere is, ja, hy is een wat naby by ons gekom het, maar die Heere is ook een heilige God. Ter inleiding wil ek graag eers vers 12 en 13 lees, en soe bykie daar oorgezels. Toe gaan staan Salomo recht oor die altaar van die Heere, voor die hele gemeente van Israel, en strek sy hande uit. Hy het op een brons verhoog gestaan wat hy gemaakt het en in die voorhof gesit het. Dit was 2,5 meter lang, 2,5 meter breed, 1,5 meter hoog. Hy daarop gaan staan en toe kniel hy voor die hele gemeente van Israël en strek sy hande uit aan die hemel toe. Nou, luisteraar, ons kan gerus mooi kyk na hierdie skullerij wat die koniek skryver vir ons hier voor die gedagtes hang. Salem het gekniel, en sy hande na die hemel toe uitgesteek. Nou, door hierdie gebedshouding, het Salomo sy liefde en sy eerbied verere getoond. Door sy optrede, het hy dan ook gewys, dat hy die Heere as die hoogste koning en gesag erken het in sy lewe, en dat hy die mense aangemoedig het, om sy voorbeeld te volg. Natuurlijk, luisteraar, natuurlijk kan daar ook ander gebedshoudings wees. Die gebedshouding, op sigself is nie so belangrijk nie. Die gees wat as het ware voor die Heere buig, die hele mens wat voor die Heere buig, dit is wat ons hier, denk ek, in die gebedshouding moet raak sien. Die belangrike is dus, dat die gebedshouding uitdrukking moet wees aan een gesintheid. Wat een gesintheid? Een gesintheid van nederigheid, van onderdanigheid aan die Heere. En hierdie gesintheid het ook na vore gekom in die woorde, van Salomo'se gebed. Met anwoorde, die hele preenkie, wat ons sient, en die klanke, die woorde wat ons lees, vertel vir ons van die ootmoed van hierdie man, voor die Heere. Ek wil net weer ek eerkie vers 12 lees, luister daarna. Toe gaan staan Salomo reg oor die altaar van die Heere, voor die hele gemeente van Israel, en hy strek sy hande uit. Hy sien, Die kroonis gee meer as die boek Konings oor die gebedshouding van Salomo weer. Hy is reg, oorkant, die altaar. Ons het dit ook gekry, daarnoos ek vier, by die eerste vers. Voor die hele gemeente staan daar het hy gestaan op 'n brons wat vir die doel in die voorhof gesit is. Nou, natuurlijk, hoekom? So kon hy beter oor die hele gemeente kyk. En daarom, luisteraar, moet ons ook onthou, wanneer dit by een verhoog in een kerk kom, waar oor daar nou dikvols gepraat word in ons tyd, of wanneer dit by een preekstoel voor in een kerkgebouw kom, dan is die funksie van daar die stukmeublement eindelijk om die spreker so bieke beter sigtbaar te maak. Die preekstoel is nie een heiliger plek as die bank in die kerk nie. En daarom moet ons baie verzichtig wees dat ons uh, nie verkeere goed en verkeere klem of verkeerde plekke plaas nie. Salomo wou doodgewoon beter oor die hele gemeente sien. Salomo's hande, lees ons, was uitgestrek na die jimmel toe, maar voor hy begin bid het, het hy eers in eerbied gekneel. Sy hele houding is dus een van ootmoed. Ons het ook verlede week hier Uh, by die ochtendienst weer een keertje, as gemeente voor heren gekniel, in die banke, in die eredienst, net om daarmee weer een keer ook op symboliese manier, ons voor die heren te verootmoedig. Met anner woorde, gebedshouding, lieve luisteraar, is nie iets wat jy kan voorskryf as een vaste stijl, wat jy elke keer wel handhaf nie. Uh, en daarom moet die mens ook in gedagte hou, die manier van jou gebedshouding, Vertel iets van wat binnen in jou hart aangaan. Daarom is het vir sommige mense baie meer gelewe om te staan, byvoorbeeld, as hulle lofbreis. Verander weer om te kniel voor die heren. Die lichaamshouding is wel van belang, omdat dit ook uitdrukking kan gee, aan die ingesteltheid wat in die persoon sy hart lewe. Nou, interessant, Konings, die beskrywer van Konings, noem hierdie eerbiedige gebedshouding eers aan die einde van die gebed, in 1 Konings 8, 54. Hier kruis het reeds by die begin van Salomo so optrede. Nou, kom ons lees o bykie verder by vers 14 tot 17. Dit gaan oor die inhoud van Salomo sy gebed. Eers het ons gesels oor sy houding, nou gaan het oor die inhoud van sy gebed hiervan vers 14 af, Heere, God van Israel, in die hemel of op die aarde, is daar nie een God soos u nie. U hou u aan die verbond, en u bly getrouw tegen die dienaars, wat met volle oorgave voor u lewe. U het u gehou aan wat u dienaar, my vader David, beloof het. U het die belofte gemaakt, en dit is, soos het vandag is, door u woord en door u mag vervul. Heere, God van Israel, bly daar nou by wat u dienaar my vader David beloof het, toe u gesê het. Ek sal sorg, dat daar altyd iemand uit jou nageslag op die troon van Israel sal wees, mits jou nakomendinge let op hulle optrede en volgens sy woord lewe, soos jy gemaakt het. Heere God van Israel, laat die belofte wat u aan die dienaar David gedoen het, ook verder staan Jy sien, luisteraar, Voor David het die Heere beloof, dat hy altyd uit sy geslag die koning sal kies, wat oor sy volk moet regeer. Dit wil natuurlijk sê, mits David sy nageslag aan die Heere getrouw bly, ons het het nou net gelees. En dit is dan ook waarvoor Salomo nou bid, dat die Heere die koning aan hom, wat die Heere is, getrouw sal maak. Dit is tevens, tussen haakies luisteraar, ook die thema in van die tweede deel van die koorniekboek. Die getrouwheid van die koning aan die Heere, bepaal of God sy volk sal bly sien of nie. Luister van vers 18 tot 21. Sou God werkelijk by die mens op die aarde woon? Die jemel, selfs die hoogste jemel, kan u nie bevat nie. Hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebouw het? Hoor toch, Heere my God, die gebed van u die dienaar, hoor my smeking, luister na my hulpgeroep, die gebed wat die dienaar tot u die regt. Hou hierdie tempel dag en nacht onder u sorg, die plek waarvan u gesê het, dat u uw naam daar sal vestig, so dat u die gebed kan hoor, wat die dienaar van u na hierdie plek toe bid. Hoor toch die smeekbedes van u die dienaar en die volk Israel, wat hulle na hierdie plek toe bid. Hoor dit toch uit die hemelse woonplek, en wanneer u dit hoor, vergewe toch, Nou luisteraar, hier kom een paar interessante aspekte na vore, waar jy sien in die tweede plek bid Salomo ook vir die tempel. Die tempel, sê hy, tereg ook, kan nie Godse blyplek wees nie. Sy blyplek is die hoogste jemmele, maar die tempel was die plek waar die mense, die Heere kon kom aanbid. God was by die tempel op een baie besondere manier teenwoordig, so dat sy volkom daar kon ontmoet en aanbid. By die tempel, verhoor die here gebede, skenk hy vergeving aan die oortreder. Nou mag jy as een nieuwe testamentiese gelovige my vrou, nou my broer Johan is dit nou nog so, moet ek juist na 'n kerkgebouw toe gaan, moet ek na een tempel toe gaan, moet ek na een altaar toe gaan, voordat die Heere my hoor. Nee, liewe luisteraar, en dit is juist die wonderlike ding, dat die Heere Jezus het met sy komst en met sy offergawe, vir jou en vir my directe toegang gegee, tot die allerheiligste, as ek nou weer een keer mag aansluit by hierdie terminologie, wat ons in hierdie gedeelte zet. Maar in daarie tyd, was dit een voorgristelike fase. En daarom, denk ek, moet ons ons nie uh, te veel bekommer, oor die stijl van destijds, en die plek van destijds nie. Dit kan in elke tyd en in elke geslag verander. Maar, nou kom daar sekere facette na vore, in sy gebed, waarop ek toch net uh, paar opmerkingkies wil maak. Namelijk, hier word gepraat oor misdaad, oor vijandelike aanvalle, oor droogte. Kom ons kyk so'n bykie na die misdaadversies, hier vers 22 en 23. As iemand sy naaste kwaad aandoen, en die om een eet verplichting oplee, om om onder een vloek te plaas, en hy kom en spreek die eet uit voor u altaar in hierdie tempel, luister toch uit die hemel en gryp in, en vel die beslissing oor u die dienaars, so die skuldige die straf vir sy dade ondergaan en die onskuldige gelijk gegeen kan word, soos dit by sy onskuld pas. Dit gaan is hier, luisteraar, oor misdaad. Nou is er natuurlijk so baie en verskillende omstandighede waaronder mense kon oortree en levens in die ongeluk dompel. In sy gebed staan misdaad nou nogal eerste op die lysie. Maar luister nou so'n bykie as die mens nou verder lees, want uh, luisteraars, uh, ek sal bly wees as jy hulle by die huis ook na jy die ding uh, oplet. Kyk by vers 32 by voorbeeld. Daar lees ons iets in verband met vreemdelinge. Daar staan, luister ook na die vreemdeling, wat nie uit die volk Israel is nie. Nou dit is baie belangrik, want mense dink soms, dat oud Israel nie ander mense En die heiligdom toegelaat het nie. Hy had ding soms, dat ander mense nie tot die God van Israel kon bid nie. En hier is dit baie duidelik. Daar staan, selfs uit een ver land, as hulle na hierdie tempel te kom, om hier te kom bid, luister toch uit die hemel, die woonplek. En dit is vir ons belangrijk, dat ons dit net sal raak sien, want mense ding soms, ons het met, eh, uh, een God te make in die Oud Testament en een ander God in die Nieuwe Testament, en dit is natuurlijk nie so nie. Dit is die een liefdevolle God, wat om aan ons bekend maak, beide in die ou en in die Nieuwe Testament. Ek lees hier by vers 40, luister so'n bytjie. My God, hou dan nou hierdie plek onder u zorg, en verhoor toch elke gebed hier vandaan. Kom dan na u rustplek toe, Heere God, u en u machtige ark. Laat u priesters, Heere God, onder die beskerming van u hulp lewe, en laat u trouwe dienaars hulle verheug in die goeie dinge. Heere God, hou u gesalfde onder u zorg, dink aan wat u gesê het aan u knig David. Hy sien, liewe luisteraar, omdat die tempel die focuspunt is van die leven van die gelovigis in daardie tyd, bid Salem over die Heere, om door sy kracht alles wat daar by die tempel gebeur, in stand te hou, en te laat voortgaan. As ek dus een kort opsomming mag gee, hiervan vers 14 tot 42, dan soef ek sê, ek dink, lieve luisteraar, vir my in elk geval, is hy die gebed van Salomo een van die aangrypendste gebede in die gebed, in die hele Bijbel. Vooral in sy treffende voorbeding, in sy skuldbeleidnis, in sy smeking. Die gebed, houd dus nie rekening met die moontlikheid dat die vijand die stad in die tempel sal kon verwoes nie. Die pleidooi, dat God toch moet luister na hulle gebed en smeking, daar vers 39, is langer as die weergave wat, wat ons kry in konings, maar dit is vir ons baie mooi, omdat hy so eerlik en opreg hierdie smeking voor die aangzicht van die heren, Uh, laat opgaan. Dit lyk soef my, as ek het lees, luisteraar, dis asof die groen die gevaar, waarin die stad en die tempel verkeer, as gevolg van die volkse opstandigheid, duidelikere aanvoel op die stadie met die geskiednis. En daarom word gebid, dat God toch die plek onder sy zorg moet hou. Lees ons daar in die veertigste vers. Dit is asof God, ten spuite van wat reeds uh, gebeur het, in vers 13 en 14, daar van die vorige hoofdstuk, opnieuwt ingenooi word om saam met die ark die heiligdom as het ware by hernieuwing te beset. En dit is vir my ook een aanduiding, lieve luisteraar, hoewel jy en ek aan die Heere behoort, ons ook by hernieuwing telkens weer die Heere kan innooi in ons lewe. Nie dat ons daarmee sê, maar hy woon nie daar nie. 1 Korinther 3, sê dan, hy woon in ons. Ons is eindelijk een tempel soos wat jy en ek as mens bestaan. Nou ja, natuurlijk, is dit al die woorde van iemand uit die ballingskap wat hier ingevoeg is, die tyd waar in die kronieke geskrywe is, dit wil so voorkom, dan besef hy eers, die Heere het die stad verlaat, en die ark is weg, en daarom die gebed, kom dan nou na u rustplek toe, Heere God, en u machtige ark. Je sal sien, die bedoeling is dus, Dan sal die die priesters weerwaarlik laat leven staan daar, en sal hulle die trouwe dienaars van die Heere, hulle verheug in die goeie dinge, wat hulle uit die offers toevall. Dis naakies, en daarmee wil ek afsluit, die gesalfde verwijs na afstammeling van David. In aansluiting dis, by die kroonis, sy toning van Davidse plek in die verbond, is die afsluiting van Salomo's gebed gewijzig, om vir die Davidse te bid. En dit leer vir jou en vir my om ook verander te bid. Doen jy dit gereeld of bid jy net jys, vir jouself? Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere lieve luisteraar tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!